0: Habt ihr euch schon mal gefragt, warum ein Buch in Deutschland immer gleich viel kostet, unabhängig davon, wo ihr es kauft? Und wie steht es eigentlich um das Medium-Buch? Stirbt es nicht sowieso langsam aus? Wie viele Menschen lesen überhaupt noch Bücher und was lesen sie? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Buchwissenschaft. Ein Studiengang, von dem ihr vielleicht noch gar nichts gehört habt. Sarah studiert Buchwissenschaft und kann uns heute Antworten auf diese Fragen liefern. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Hallo auch an Julia, meine Kollegin. Hallo. <lacht> Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Ebenfalls per App mit uns verbunden ist Sarah. Hey Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich sage schon mal vorab, Sarah und ich sind ein bisschen erkältet und hören uns ja. deswegen nasal an und etwas ab. manchmal etwas heiser. Wir bemühen uns, trinken immer zwischendrin einen Schluck Tee mit Honig und gucken, dass wir das gut auf die Reihe kriegen. Wir fangen einfach mal an. Julia, hat ja ebenfalls Buchwissenschaft studiert. Insofern bin ich extrem gespannt, mehr von euch beiden über diesen Studiengang zu erfahren. Aber bevor wir richtig einsteigen, haben wir ja immer am Anfang dieselbe Frage an unsere Gäste und Gästinnen. Wie bist du eigentlich, Sarah, bei der Studienwahl vorgegangen? Und ähm, vielleicht kannst du auch noch erzählen, warum du dich eigentlich für Buchwissenschaft entschieden hast.
1: Ja, super gerne. Also ich muss leider gestehen, bei mir war das... Ja, kein systematisches Vor Vorgehen. Wir mhm. hatten während der Schulzeit ein Pflichtpraktikum, wie wahrscheinlich die meisten und ähm, ich hatte das Glück, in einem Verlag dieses Praktikum absolvieren zu können, im Arena Verlag in Würzburg und das hat mhm. mir einfach sehr, sehr gut gefallen und da habe ich dann erstmal alle Leute gefragt, die da arbeiten, so ja, was hast du eigentlich gemacht, wie bist du hierher gekommen und die Wege waren einfach ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Und als es dann darum ging, so was will ich studieren oder so, in der Oberstufe hatte ich mir einfach noch nicht so den Druck gemacht, weil ich dachte, okay, ich weiß ungefähr, wo ich hin möchte, ich würde gerne in einem Verlag, vielleicht in der Presseabteilung arbeiten. Und es gab aber nicht diesen einen Weg, den ich gesehen habe und habe mir da einfach... Ähm, ja, Zeit genommen, weil ich auch wusste, nach dem Abi gehe ich erst mal reisen, was ja heute leider nicht geht, aber damals
0: ging das noch. Und ähm <lacht> wie schön, <lacht> dass das noch ging. <lacht> ja, ähm,
1: genau. Hoffentlich ja auch bald wieder. Mm. Ähm, genau, deswegen war dann aber, als dass in der Oberstufe so mehr und mehr auch gepusht wurde, so ihr müsst euch aber langsam mal Gedanken machen und so. Mhm. Ähm, war das bei mir noch nicht so oberste Priorität. Ich wäre erstmal froh, wenn an das Abi rum ist. Ähm, <lacht> und ähm, wir sollten dann aber in die Uni gehen zum Tag der offenen Tür. Und ich komme aus Mainz ähm, mhm. und war dann hier an der JGU und wollte eigentlich in eine ganz andere Vorlesung gehen. Und wegen einer Busverspätung als ich dann da ankam, war einfach alles voll und ich ja, hatte dann keine Lust, mich in einen überfüllten, stickigen Vorlesungssaal zu setzen. Und, in was wolltest ähm, du
0: gehen? Verrätst du es uns?
1: Ach, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe mich mit einer Freundin oder mit zwei zusammengetan und jeder hat eins ausgesucht. Ähm,
0: <lacht> okay, also war gar nicht so relevant. Okay, und dann äh, kam der Bus zu spät. Ja.
1: Genau, der Bus kam zu spät und <lacht> ähm, als wir dann da ankamen, dachten wir uns so, äh, nee, ähm, so wichtig ist es uns dann nicht, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich auch gemerkt. Oder wäre reingegangen und ja, dann habe ich mich umgedreht und gegenüber von diesem stickigen, überfüllten Vorlesungssaal gab es dann ein Aufsteller, ein Plakat Infoveranstaltung Buchwissenschaft. Und da hat es mhm. bei mir so ein bisschen im Hinterkopf-Ding-Ding Ding gemacht. Und ich dachte mir, Buchwissenschaft. Was ist Buchwissenschaft? Das klingt, das klingt toll. <lacht> ähm, hab mir hat mir meine Freundin geschnappt und wir sind dann da reingegangen und ich war hellauf begeistert und als es dann soweit war, habe ich mich dann für Buchwissenschaft eingeschrieben und mhm. ähm, ja, das war einfach ein absoluter Zufall und Glücksfall, dass ich, äh, dass ich diesen Studiengang gefunden habe, einfach weil der ganz viele Dinge vereint, die ich irgendwie bei anderen Studiengängen oder Ausbildungsplätzen irgendwie toll fand, aber... Mhm. Der führt das halt zusammen und ja, das war einfach klasse.
2: Und Schön. Ich,
1: ich hoffe, dass es vielleicht so ein bisschen jetzt Leuten geht, die das hören und dann irgendwie denken, Buchwissenschaft, das klingt aber toll. Ja.
0: <lacht> Ist auf jeden ja. Fall ein Studiengang, auf den man nicht sofort kommt, vielleicht. Das stimmt. Ja. Genau, ja. das bist
2: du. Bist du ja selbst auch nicht. Das äh, fand ich ganz witzig, dass wie du das jetzt auch noch mehr erzählt hast. Es klingt so ein bisschen so, als, als ob euch das Schicksal zusammengeführt hätte. <lacht> Dich und die Buchwissenschaft, das finde ich schön. Ähm, genau, und das ist ein Studiengang, den es ja tatsächlich nicht so häufig gibt und den du genau. ja zum Beispiel vorher auch gar nicht kanntest. Ähm, tatsächlich gibt es den auch nur dreimal in Deutschland, also das reine buchwissenschaftliche Studium. Also wirklich nicht so häufig und in Mainz äh, gibt es halt eine von den drei Möglichkeiten, wo man Buchwissenschaft studieren kann. Wir sprechen gleich auf jeden Fall auch noch darüber, was denn die Buchwissenschaft alles vereint. Du hattest das ja vorhin schon mal so ganz kurz angesprochen. Aber vorher würde mich jetzt auch noch interessieren, was du denn für ein Beifach studierst. Denn in Mainz ist es ja so, dass man die Buchwissenschaft in einem sogenannten Zwei-Fächer-Bachelor studiert. Heißt, man kombiniert immer ein Kernfach und ein Beifach miteinander. Wie ist es denn bei dir? Was hast du denn gewählt neben der Buchwissenschaft?
1: Ich studiere im Beifach Komparatistik, also allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Das ist auch gar nicht so selten. Die meisten Leute mhm. wählen irgendwie eine Einzelfilologie oder auch Philosophie kommt häufig vor. Das ist aber kein Muss. Also eine Freundin von mir hat dann im Beifach auch Wirtschaftswissenschaften oder so. Dass, ähm, da ist man jetzt meiner Meinung nach gar nicht eingeschränkt, was man da als Kombination wählen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Da, da gibt es natürlich so naheliegende Fächer, die man gut mhm. miteinander kombinieren kann. Aber wie du schon gesagt hast, ist die Auswahl da ja sehr groß äh, in Mainz und man könnte sogar zum Beispiel auch die Wirtschaftswissenschaften kombinieren. Und auch da gibt es ja Überschneidungen zu, zur Buchwissenschaft. Ja,
0: Ganz kurz noch genau. zur Erklärung, ähm, weil du das gerade genannt hast. Ähm, Einzelfilologien, also Philologien sind Sprachwissenschaften. Das heißt mhm. ähm, zum Beispiel, man studiert dann, also einige, ähm, wahrscheinlich auch deiner KommilitonenInnen, studieren einfach nebenher eine Sprache oder zum Beispiel auch Germanistik ist ja auch eine Sprachwissenschaft. Also man kann ähm, äh, ganz unterschiedliche Sprachwissenschaften studieren und äh, die werden alle unter dem Begriff Philologie ähm, Zusammengefasst, ein Wort, das ich zumindest bevor ich an der Uni äh, war, nicht kannte.
1: <lacht> ich vermutlich auch nicht.
0: Genau. Also nur, dass äh, dass ihr, liebe HörerInnen, wisst, was äh, damit gemeint ist. Aber sehr spannend. Also das heißt... Ähm Vergleichende Literaturwissenschaft und ähm, ja, wir haben ja jetzt am Anfang schon ähm, gehört, wie du eigentlich auf den Studiengang aufmerksam geworden bist. du äh, Jetzt würde mich noch interessieren, wie bist du denn auf dieses Beifach gekommen, also auf das Beifach Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft? Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also... Literatur war schon immer einfach ein großes Thema für mich, weswegen ich mich ja dann auch für Buchwissenschaft entschieden habe. Und da lag es für mich einfach sehr nah, mich mit einer Literatur im Beifach zu beschäftigen. Und ja, ähnlich wie es mir vorher bei, bei Buchwissenschaft ging, ich kann mich einfach schwer entscheiden. Und bei Buchwissenschaft kommen einfach viele interessante Dinge zusammen. Und genauso ging es mir dann mit der Komparatistik, weil mhm. man nicht auf einen bestimmtes Gebiet auf eine bestimmte Sprache oder ein bestimmtes Land äh, festgelegt ist, sondern einfach ja einen breiteren Rahmen hat und dadurch sehr viele interessante Themen oder Regionen ähm, sich mit denen beschäftigen kann, die vorher oder die halt bei anderen Einzelfilologien nicht so möglich sind. Und mhm. ähm, das bereitet mir einfach große Freude. Ich denke, es ergibt auch Sinn, wenn man in der Buchbranche beschäftigt ist, sich so ein bisschen mit Literatur auszukennen und ja. ähm, je nachdem, wo man dann hin will, ähm, ist es dann auch sehr sinnvoll, noch eine, ähm, ja, eine Literatur studiert zu haben.
0: Ja, wir sprechen ja auch gleich noch darüber, ähm, was man denn jetzt genau in dem Studiengang macht, aber ich finde das äh, schon ganz interessant, an der Stelle jetzt mal für unsere HörerInnen ein großes Missverständnis, das es zumindest in unserer Studienberatung immer wieder gibt, zu klären. Ähm, Du hast ja gerade schon gesagt, das passt irgendwie. dein Beifach passt sehr gut zu Buchwissenschaft, weil äh, man sich ähm, eben als Buchwissenschaftlerin später vielleicht auch in der Buchbranche sehr einfach auch mit Literatur ause äh, auseinandersetzen sollte oder auskennen sollte. Und dieses große Missverständnis ist nämlich, dass viele Leute tatsächlich denken, in der Buchwissenschaft beschäftigt man sich mit dem Inhalt der Bücher, mhm. <lacht> ähm, äh, also mit der Literatur tatsächlich und verwechseln das mit Literaturwissenschaft. Und das ist, glaube ich, echt schon mal ein ganz wichtiger Unterschied, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber, wenn du uns erzählst, was man denn jetzt eigentlich in der Buchwissenschaft inhaltlich macht. Aber ich finde, das ist schon mal sehr gut oder das zeigt einfach deine Kombination schon mal sehr gut, dass das zwei komplett unterschiedliche Sachen sind, die sich zwar ergänzen, aber die einfach ähm, ja, einen, einen großen Unterschied haben. Nämlich die, bei der Literaturwissenschaft ähm, setzt man sich wirklich inhaltlich mit, mit Literatur auseinander. Aber ähm, in der Buchwissenschaft ist es ja anders.
1: Genau, ich habe auch, glaube ich, letztens erfahren, dass die Buchwissenschaft die einzige oder eine der einzigen Geisteswissenschaften ist, wo kein fester Kanon besteht, was mhm. ja natürlich in der Literaturwissenschaft dann auch sehr mhm. anders aussieht.
2: Mhm. Ja, und ich kann mich da auch selber noch sehr gut dran erinnern. Ich habe Buchwissenschaft ja nur, in Anführungsstrichen, im Beifach studiert. Und bei mir war es dann damals auch so, dass tatsächlich viele zu Beginn des Studiums äh, dann auch schon wieder gewechselt haben, ihr, ihr Fach, also von Buchwissenschaft zu einem anderen Fach, weil sie eben andere Erwartungen an die Buchwissenschaft hatten und zum Beispiel auch gedacht haben, dass es da mehr um die Literatur geht. Also ich kann mich da wirklich auch noch sehr gut dran erinnern, dass äh, am Anfang dann nochmal ein reger Austausch an Studierenden war. <lacht> ich glaube, genau. das war auch in, der an äh, in dieser Einführungsveranstaltung, von der ich eben
1: erzählt habe, der Fall, dass irgendwie einer der ersten Sätze war, wir lesen keine Bücher und unterhalten uns
2: dann drüber. <lacht> ja, das fasst ganz gut zusammen. <lacht> ich würde ganz gern nochmal kurz, bevor wir jetzt wirklich in die Tiefe der Inhalte gehen, noch mal darauf zu sprechen kommen, wie der Studiengang so grob aufgebaut ist. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass man Buchwissenschaft bei uns an der JGU in dem sogenannten Zwei-Fächer-Bachelor studiert, also im Kern- und Beifachsystem. Aber vielleicht kannst du, Sarah, noch mal so ganz grob was zum Aufbau sagen.
1: Ähm, ja, natürlich. Also wir haben natürlich wie die meisten äh, anderen Veranstaltungen oder anderen Studiengängen auch äh, Module und mhm. innerhalb der Module wird sich dann mit einem Thema beschäftigt und das ist dann in verschiedene Vorlesungen und so weiter eingeteilt und ähm, da ist auch eine wilde Mischung vorhanden, also wir haben ähm, ähm, wir haben ein Modul, das heißt zum Beispiel Soft Skills und da ist dann auch äh, sowas mit dabei wie Kalligrafie oder Bleisatz. Also wir haben nicht nur Theore äh, theoretische Angebote, sondern auch mhm. ein bisschen was Praktisches und das macht auf jeden Fall super viel Spaß. Und ähm, genau, man hat dann bestimmte Module zum Einstieg, wo man so die Grundlagen lernt und mhm. ähm, dann gibt es Vertiefungsmodule und Aufbaumodule und da geht man dann immer mehr in die Materie rein und dann aber so richtig eigenes Forschen, das kommt dann erst im Master. Mhm. Okay. Aber man, man kann sich auch die Themen aussuchen, ähm, die man möchte oder, oder innerhalb von einem Thema, ähm, einen Teilbereich, der einen persönlich interessiert, auswählen und darüber dann zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben oder so. Das wird auf jeden Fall in dem äh, in der Buchwissenschaft sehr gefördert und das macht halt total viel Spaß.
2: Ja, Sarah, wir haben ja in unserem Vorgespräch äh, schon ein bisschen darüber gesprochen, wie vielfältig der Studiengang ist ähm, und sind von einem Thema zum anderen gekommen. Das fand ich ganz cool, weil man äh, irgendwie direkt schon wieder Anknüpfungspunkte hatte. Ähm, und ich kann mich da auch selber noch sehr gut dran erinnern, dass ich das als einen großen Vorteil des Buchwissenschaftsstudiums gesehen habe, dass man eben in ganz viele verschiedene Bereiche reinschnuppert. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass wir auch eine Vorlesung hatten, die in den Jura-Bereich ging, wo es dann wirklich um Medienrecht auch ging, was ja. ich total interessant <lacht> fand. Aber da gibt es ja noch viel mehr. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Was macht man denn so in dem Studiengang? Das ist die Frage, die man, glaube ich, immer gestellt bekommt. Also
1: das würde ich so als den einzigen Nachteil ja. an, dem, an der Buchwissenschaft nennen, dass man immer erstmal erklären muss, was man da genau macht. Mhm. <lacht> ähm, ich sage dann immer sowas wie, in der Buchwissenschaft kommt alles irgendwie mal vor, was irgendwie auch nur ansatzweise mit dem Thema Buch zu tun hat. Mhm. Und das macht das halt so vielfältig und so spannend. Und ähm, genau, man hat auch viel einfach aus der Medienwissenschaft. Man hat ähm, Medienökonomie zum Beispiel, Verlagswirtschaft. Man hat aber auch, was du eben angesprochen hast, Medienrecht und Telemedienrecht ähm, in einer ersten Veranstaltung von mir, das hieß damals Berufsfeldorientierung, da hat die Dozentin damals gesagt, dass das Studium einem so ein bisschen zum Schweizer Taschenmesser macht und man irgendwie mhm. dadurch dann ganz viel kann und sich dann durch das Beifach und durch Praktika und so weiter irgendwie spezialisiert. Und diesen Begriff fand ich irgendwie so klasse. Ja. Ähm, aber um nochmal zurückzukommen, was man da eigentlich macht. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Ähm, und man, man macht so alles, was mit Lese- und Leserforschung zu tun hat. Natürlich auch Buchmarktforschung. Also wie wird Literatur vermittelt? Das kann mhm. einfach sein, wie sind die Strukturen von ähm, vom Buchmarkt? Dazu hat man dann auch einen Geschichtsteil, also sowas wie Buchhandels- und Verlagsgeschichte. Es ist mhm. aber auch über jetzt E-Books und ähm, Self-Publishing oder... Wie funktionieren eigentlich Bibliotheken oder wie funktioniert der Buchhandel mit dem Zwischenbuchhandel und so weiter? Also man hat, ähm, man hat einfach sehr viele Teilbereiche. Man hat auch diese praktischen Teile, ähm, die ich eben erzählt habe, ähm, mit Kalligrafie und Bleisatz. Ähm, dieser Teil soll jetzt auch, glaube ich, noch ein bisschen ausgebaut werden und, mhm. ähm, ja, man muss natürlich ein bisschen was von allem machen, aber man, man kann sich so auch das raussuchen, was man für das man sich wirklich interessiert. Und ähm, da ist einfach so viel möglich und dann irgendwie das Beste sich raussuchen. Das macht einfach sehr viel Spaß, wenn man dann erstmal die Grundlagen natürlich hat.
0: Ja, das hört sich sehr spannend an.
1: Es ist, ja. es ist spannend. Ich freue mich auch, diesen Studiengang gefunden zu haben.
2: Sehr schön. Ja, Franziska hatte ja vorhin im Intro schon vorgelesen, ähm, warum eigentlich ein, ein und dasselbe Buch in ähm, der, also egal wo man das in Deutschland kauft, immer gleich viel kostet. Das ist ja auch so eine Frage, ähm, die man in der Buchwissenschaft beantwortet bekommt. Ne? Also es gibt ja die sogenannte Buchpreisbindung, die ja. eben genau dafür sorgt, dass man in Deutschland zum Beispiel ein Buch, egal ob man es online kauft oder in der Buchhandlung, dass es immer das den gleichen Preis im Prinzip hat. Das ist ja auch so eine Frage, oder? Mit der man sich in der Buchwissenschaft beschäftigt.
1: Ganz genau. Also es kommen immer mal wieder Fragen auf einem zu, mit denen man sich dann auch in unterschiedlichen Kontexten beschäftigt. Und die Buchpreisbindung ist auf jeden Fall ein davon. Also das macht man dann zum Beispiel einmal im Medienrecht, wo man sich dann genau anguckt, wie das Ganze auch ähm, rechtlich aussieht, wie das festgelegt ist. Aber natürlich auch in dem Buchhandels- und Verlagsgeschichtsteil. So wie kam es dazu? Wie sieht es in den anderen Ländern aus? Also man guckt nicht nur... Ähm, wie ist die Lage in Deutschland, sondern dann mhm. auch im Vergleich zur ähm, ähm, zur Europäischen Union, aber natürlich auch außerhalb, also der der amerikanische Buchmarkt ist natürlich riesig, den kann man nicht mhm. ignorieren, aber wir haben uns mhm. zum Beispiel auch mal den Buchmarkt in Indien oder in Australien angeguckt und diese Internationalität, die gefällt mir einfach so gut ja. um, und, und einfach immer wieder neue Aspekte, die man vielleicht vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hatte oder Fragen, wo man sich denkt, so, okay, damit habe ich irgendwie dann doch im Leben einfach zu tun mhm. um, und, und das ist mir aber vorher nie nie aufgefallen. Das mag jetzt sein, so, warum warum kostet es überall gleich? Das sind wir in Deutschland einfach, das ja. ist man so gewohnt. Selbstverständlich. Genau. <lacht> ähm,
0: ich habe mir darüber übrigens auch noch nie mm -hmm. Gedanken gemacht. Also bis wir ja. diese Folge vorbereitet haben, ähm, wäre, also mir ist es dann, als, als Julia es angesprochen hat, aufgefallen, <lacht> 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 dass es tatsächlich so ist. Und ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob man sich ähm, so... Als normaler Mensch da äh, darüber Gedanken macht, wie eigentlich Bücher der Buchmarkt funktioniert und ähm, mhm. und wie der wie die Bücher sozusagen vertrieben werden, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich finde, ja. das hört sich aber auch ähm, schon danach an, dass Wirtschaftswissenschaften ähm, oder Wirtschaft, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen über als Überbegriff, da auch eine Rolle spielt. Ist das ähm, was, was im Studium auch ähm, immer wieder Thema ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dazu gibt es dann auch ein Modul und ähm, ich finde es aber dadurch, dass das alles irgendwie am Hand von dem Objekt Buch gemacht wird, einfach auch interessanter. Also vielleicht mhm. brauche ich auch irgendwie ein Thema, um mich dann durch ähm, Rechtsvorlesungen oder Wirtschaftswissenschaft oder ähm, Wirtschaftsvorlesungen irgendwie da auch am Ball zu bleiben. Ich finde, dadurch, dass das halt alles am, am Thema Buch festgemacht ist, auch wesentlich interessanter, muss ich wirklich mhm. ähm, zugeben. Und ähm, dann aber auch im Vergleich, also das Buch ist ja wirklich halt ein Kulturgut, hat deswegen nochmal ähm, gewisse Vorzüge oder gewisse Rechte oder Unterstützung auch wirtschaftlich gesehen. Ähm, mhm. Also sowas wie ähm, wie Steuern oder so. Mhm. Ja, ja.
2: Ja, genau. und das ist ja auch ein, also der Buchhandel, das ist natürlich ein Teil der Wirtschaft, mhm. äh, den man ja. dann da auch behandelt. Es geht ja auch um ganz zentrale Fragen, wie zum Beispiel, ähm, wie wird ein Buch hergestellt? Wie teuer kann man ein Buch verkaufen? Äh, man lernt ja dann auch in der Buchwissenschaft die ganzen Produktionsschritte kennen. Wer, was, also wie wird ein Buch produziert? Wie ist der Weg ähm, hin von einem Buchdruck bis hin zum Buchverkauf? Das sind ja alles eigentlich wirtschaftswissenschaftliche ja. Fragen, Fragestellungen, die dort geklärt werden. Eben wie du gesagt hast, am Beispiel Buch. genau. Und das ja. ist auch
1: super interessant, also zum Beispiel die Frankfurter Buchmesse wird wahrscheinlich eben auch, der nichts mit Büchern ja. äh, zu tun hat, ein Begriff sein, aber da wurden ja früher nicht nur Bücher verkauft, sondern eben halt auch allgemein waren und mhm. ähm, weil es halt erstmal ein Produkt ist und dann aber halt noch ähm, ja ein besonders tolles Produkt, weil es halt ähm, ein Kulturgut ist und nochmal einen Mehrwert hat, also ja. es ist halt was anderes als eine Glühbirne.
2: <lacht> das stimmt. Aber ich habe noch mal eine Nachfrage, weil wir jetzt ja. die ganze Zeit über das Buch sprechen. Ähm, das, das ist Buch. eine zentrale Frage, ja. Ja, genau. Und es gibt ja nicht das Buch, sondern es gibt ja viele verschiedene Arten von Büchern. Und das spielt doch auch in der Buchwissenschaft eine Rolle, oder? Also welche verschiedenen ähm, ja, Genres oder, oder Gattungen es bei den Büchern gibt.
1: Ähm, ja, also natürlich äh, sind die Produktionswege anders. Man guckt sich natürlich auch an, wie war es früher so. Also man guckt sich ähm, mal einen alten Kodex an oder natürlich hier in Mainz auf jeden Fall die Gutenberg-Bibeln. Ähm, die sind natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber als jetzt mhm. ein, ähm, ja, ein massenproduziertes Taschenbuch heute. Wir haben uns auch so ein bisschen mit ähm, Papyrus oder so ähm, auseinandergesetzt, also so wie kam es eigentlich zu dem Buch, das wir heute haben? Das ist dann auch in diesem Geschichtsteil, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ist das natürlich alles drin, wo man sich dann verschiedene ähm, Bindemöglichkeiten, verschiedene Materialien anguckt und so weiter. Wie ist ein Buch aufgebaut? Also die Materialität des Buches. Das guckt man sich natürlich auch an. Das ist auch wahnsinnig interessant. Aber die Frage, was ist eigentlich ein Buch? Die wird einem nicht nur im ersten Semester mal ähm, ja, auf den Tisch gelegt und man denkt irgendwie ja. so, natürlich weiß man, was ein Buch ist und dann kommen so, so <lacht> Beschreibungen, was ein Buch erfüllen muss und dann denkt man so, ja, aber E-Book gehört ja auch dazu oder das ist ja. jetzt eher ein Pamphlet oder so. Also mhm. man denkt sich erstmal so, was soll ich jetzt mit dieser Frage anfangen? Ich weiß doch, was ein Buch ist und dann… Ähm, <lacht> wenn man da den richtigen Prof hat, macht es auf jeden Fall auch Spaß, sich da mal irgendwie eine Stunde mit auseinanderzusetzen, weil da doch irgendwie mehr dahinter steckt, als man erstmal denkt.
2: Ja, und kleiner fun fact am Rande, ich habe mich im Buchwissenschaftsstudium das erste Mal dann tatsächlich mit Groschenroman beschäftigt, das fand ja. ich sehr cool. Oh, also, es geht tatsächlich nicht immer nur um ähm, ja, um, um alte Bücher oder so, sondern ja. ich kann mich da wirklich noch dran erinnern, dass wir eine Vorlesung hatten, ähm, wo es dann in einer, in, also in einer Stunde quasi darum ging ähm, wie der Markt von Groschenroman aussieht diese mhm. diese Taschenbücher, die man an der Kasse vom Supermarkt findet, die irgendwie ein paar Cent kosten. Und ich habe einfach die nie als Bücher wahrgenommen. Aber das ist zum Beispiel auch was, was die Buchwissenschaft erforscht. Und es ist ein Riesenmarkt. Also das sollte man nicht unterschätzen. Das war mir auch gar nicht bewusst. Fand ich total cool, dass man auch mal sowas im Buchwissenschaftsschule findet. So, die haben dann so geile Titel wie irgendwie genau. Herzblut auf Amrum. <lacht> <Ja>. Oder... <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> aber das das ist echt das ist man man denkt auch erstmal so wenn man euch zuhört so oh das ist alles ganz schön ähm, da geht es um die hochtrabende und tiefgreifende Literatur aber das ist äh, nee. das zeigt ja das Beispiel jetzt es geht auch um ähm, ja, also das Medium Buch äh, trägt ja auch ganz andere Inhalte teilweise in sich, die ähm, ja vielleicht gar nicht so hochtreibend sind. Ähm, nee. Was ja schon äh, auch nochmal so eine Frage ist, die mich echt interessiert, weil wir, das haben wir am Anfang schon angesprochen in Bezug auf dieses Missverständnis, dass viele denken, es geht auch um die Inhalte der Bücher. Ähm, inwiefern geht es denn auch manchmal um die Inhalte? Also würdest du sagen, es ist schon, es spielt schon auch eine Rolle in dem Studium, ähm, was in dem Buch passiert, inhaltlich, oder ist es, wird es komplett ausgeklammert und dann eher, in, ist das eher in der Literaturwissenschaft zu finden?
1: Ähm, es geht indirekt um die Inhalte, also man setzt mhm. sich nicht hin und analysiert ein Buch und diskutiert dann über den Inhalt, aber wenn man ein Buch vermarkten will, dann muss man natürlich sich schon damit auseinandersetzen, wer ist meine Zielgruppe, wie ist da der beste Vermarktungsweg. Ähm, wenn ich jetzt hier eine Instagram-Kampagne starte und das ist aber für Senioren gedacht, dann ist es vielleicht nicht der beste Weg. Also man, man muss natürlich immer äh, den Inhalt des Buches, ähm, dann den angestrebten Leser die Leserinnen im, im Auge behalten und dann, wo erreiche ich die am besten? Einmal physisch, also setze ich mich jetzt mit ähm, Bahnhofsbuchhandlungen auseinander und versuche da das Buch irgendwie am besten unterzukriegen oder hm. gehe ich in eine äh, Buchhandlung für Frauen und äh, queere Themen und versuche da halt, das Buch irgendwie am besten unterzukriegen. Es, es gibt ja auch einfach, ähm, ja, verschiedene Ansätze, wie man ein Buch vertreibt. Ähm, mhm. Einerseits halt die Werbung, das Marketing, womit sich die Buchwissenschaft ja auch auseinandersetzt. Dafür muss man schon wissen, was ist das für eine Art von ein Buch. Ähm, mhm. wenn man jetzt über einen Klassiker redet, dann gibt es einfach so viele Ausgaben. So wie setze ich dann meine Ausgabe von den anderen ab? Durch mhm. ein Vorwort, durch schöne Illustrationen, ähm, mhm. durch eine Sonderausstattung ähm, und so weiter. Also es, es gibt einfach schon Dinge, die man beachten muss. Also bestimmte mhm. Ausgaben sind dann auch nicht dazu gedacht, dass man dass das jetzt ein Erstbuch ist oder so, sondern für Liebhaber von diesem Buch, meinetwegen jetzt Alice im Wunderland oder so, und da macht man eine schöne Kinderausgabe und das ist dann aber nicht unbedingt ähm, das Buch, wo man, wo sich dein Kind mit Marmeladenhänden dran setzt, sondern was dann irgendwie einfach schön aussehen soll, aber trotzdem natürlich lesbar sein soll. <lacht> ähm, vielleicht vielleicht die Leute, die das als Kind gelesen haben und dann nochmal nostalgisch zurückblicken oder so. Also man muss schon irgendwie gucken, an, also was, was ist der Inhalt, wie ist das Buch aufgebaut. Ähm, da gibt es auch ganz tolle Verlage, die sich damit auseinandersetzen und dann besondere Ausgaben machen. Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Schott hat mal... Ähm, seine seine Historie, seine Firmenhistorien im Buch drucken lassen und hat dann versucht, Glasdeckel zu machen, also dass dann die Buchdeckel aus Glas waren. Das ist kein mhm. Buch, was irgendeine andere Firma haben möchte oder was man transportieren kann gut oder so. Das ist dann was sehr Spezielles und damit setzt man sich dann irgendwo auch auseinander. Also es ist sehr vielfältig und Deswegen wird es halt auch nicht langweilig und man findet immer irgendwie was oder seine bestimmte Sparte, die einem dann besonders viel Spaß macht.
0: Ja, das ist oh, wirklich das, so spannend, weil das sind Sachen, die ich auch echt nicht wusste. Mir ist Aber äh, ich muss da gerade eine Anekdote erzählen. Mir ist nämlich irgendwann mal aufgefallen, ähm, ich habe ja Kinder und ähm, wir haben ungefähr, ich weiß nicht, also ich würde sagen mindestens hier zu Hause alleine ähm, fünf verschiedene Formen des Buches der, Die Raupe nimmer satt. Also ja. ähm, als kleines Kinderwagen-Klappbuch, als äh, Buch mit irgendeinem äh, äh, mit, ne, mit einer Fingerpuppe, als ähm, äh, wo du das aufklappst und dann springen ja. dir quasi die Figuren entgegen. Also es ist wirklich unglaublich. <lacht> Wie? umfangreich in wie vielen Versionen es dieses Buch gibt also das ist echt und das ist ja ein totaler Kinderklassiker also ja. Ähm, ja. das wollte ich nur mal als Beispiel nennen für das was du jetzt gesagt hast dass man Klassiker mhm. auf unterschiedliche Art und Weise auf den Markt bringen kann ja
2: ja genau okay so gut. Das klingt einfach so spannend. Ich glaube, wir könnten noch zehn Stunden auf auf weiter über die Inhalte des Buchwissenschaftsstudiums sprechen, weil es irgendwie so viele Fragestellungen gibt, die interessant sind. Ähm, aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, Sarah, du bist ja gerade noch im Bachelor, aber bei uns kann man ja auch den Master in Buchwissenschaft machen. Vielleicht kannst du noch was zum Master sagen, so ganz grob und vielleicht auch, was man sonst noch so für Möglichkeiten hat, ähm, also welche Master es sonst noch so gibt in dem Bereich. Ähm, genau,
1: also mit dem Master Buchwissenschaft habe ich mich jetzt bisher natürlich nur theoretisch auseinandergesetzt, ja. einfach weil ich das noch nicht studiere. Aber ähm, da geht es quasi mit den Themen weiter, nur dass man seine eigenen Schwerpunkte besser fokussieren kann und da dann auch eigene Forschung betreiben kann. Und ja, die Buchwissenschaft ist aber auch sehr fleißig und arbeitet auch mit anderen, Sektoren zusammen. Also es gibt zum Beispiel mit der Uni Frankfurt einen gemeinsamen Masterstudiengang der Kinder- und Jugendliteratur, mhm. wo dann nochmal ein besonderer Fokus gefasst wird oder mit der Komparatistik, also das wäre auf jeden Fall auch ein Master, der für mich möglich wäre, gibt es den Master Weltliteratur, da hat man dann Komparatistik, eine Einzelfilologie und, ähm, und Buchwissenschaft ähm, und dann gibt es noch den Master Digital Humanities, also nochmal einen ganz anderen Bereich, wo man dann am Anfang auch ein paar Informatik oder angewandte Informatik-Techniken ähm, lernt und kodieren und so weiter und sich dann anguckt, ähm, wie so die Zukunft aussieht, nenne ich es mhm. jetzt mal. Genau, okay. also immer wieder was Neues, immer wieder was Spannendes. Und ähm, ich glaube, ich werde ähm, den Master Buchwissenschaft weitermachen. Yeah. Ähm, das ist so der Plan bisher. Das hat sich aber in den vergangenen Monaten auch immer mal wieder ein bisschen geändert, aber ich glaube, mit der Wahl werde ich glücklich.
0: <lacht> und ähm, was mich zum Beispiel auch immer interessiert bei den Studierenden und jetzt speziell auch bei dir, hast du denn gerade schon irgendeine Art von ähm, praktischer Berufserfahrung gesammelt? Also gibt es, hast du einen Nebenjob oder hast du Praktika gemacht? Also irgendwas, wo du jetzt schon so ein bisschen plaudern kannst, ähm, was so die Berufspraxis angeht? Wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema und ich würde ähm, jedem, der sich in für die Buchwissenschaft interessiert oder das dann auch macht, empfehlen, so viele praktische Möglichkeiten wie möglich einfach wahrzunehmen. Mhm. Ähm, also ich habe natürlich schon äh, Nebenjobs gemacht, die jetzt nichts mit dem Bereich zu tun hatten. Ich habe aber das große Glück gehabt, jetzt auch beim Börsenblatt als Kolumnistin ähm, anfangen zu können vor zwei Monaten, was natürlich toll ist und wow. wahnsinnig ja, viele cool. Berufserfahrungen ähm, einen ermöglicht. Und ähm, was ich so schön an der Buchbranche finde, ist, dass einfach man schon ein gemeinsames Hobby hat. Ich glaube, niemand geht ja. in diese Branche und ähm, mag keine Bücher. Und dadurch ähm, fällt das Netzwerken deutlich leichter, als ich mir das bei anderen ähm, Fachbereichen vorstelle. Und mhm. deswegen gibt es auch tolle Möglichkeiten. Also ähm, vom Börsenverein gibt es das Nachwuchsparlament oder Young Professionals Day. Ich bin bei den jungen Verlags und Medienmenschen aktiv und das macht total viel Spaß. Da hat man quasi eine Wiese, wo man sich ausprobieren kann und schon ohne jetzt, dass ein Chef einem dauernd über die Schultern guckt, äh, kann man sich ausprobieren und ganz viel lernen und tolle Möglichkeiten wahrnehmen. Und ähm, wir zum Beispiel... Wir starten zum Beispiel einen Podcast jetzt auch und ähm, deswegen fand ich es auch so toll, dass ich hier mal reinschnuppern durfte und quasi Podcast-Luft <lacht> kriegen konnte.
2: Ja. ja, gut, dass du es jetzt äh, von, von dir aus schon angesprochen hast, den Podcast, dann den hätten wir nämlich natürlich sonst auch von uns aus erwähnt. <lacht> ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, heißt der Podcast Medienpicknick. Ähm, genau. Gibt es dazu schon Folgen oder werden die jetzt in der nächsten Zeit erst veröffentlicht?
1: Wir sind noch am Aufbauen, es gibt noch mhm. keine Folgen, die, die kommen aber hoffentlich bald. Und mhm. genau, wir wollen so ein bisschen den Einblick in die Buch- und Medienbranche geben und äh, ein bisschen hinter die Kulissen schauen, auch ein bisschen über das Vereinsleben berichten. Also wenn man zum Beispiel noch nicht Mitglied ist, dass man weiß so, ja, was passiert da eigentlich? Das ist mhm. ja im Moment auch gerade nicht so leicht, wenn man sich nicht persönlich treffen kann. Ähm, Genau, und es soll einfach über Themen von Berufseinstieg, New Work, Existenzgründung, da ist wirklich alles dabei. Und ja, ähm, also viele Berufsbezeichnungen, so wie man Buchwissenschaft nicht kannte oder vielleicht nicht kannte, ähm, gibt es dann so Fragen, so was macht eigentlich eine Literaturagentin? Wäre das was mhm. für mich? Und das ist dann ganz schön, da dann auch einfach mit Leuten sprechen zu können und, und ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können.
0: Sehr cool. cool. Also wir verlinken das, die jungen Verlagsmenschen, auf jeden Fall in den Super Shownotes, gerne, ja. damit... Ähm unsere HörerInnen sich das direkt mal anschauen können, den Verein. Und ähm, ja, also nochmal den Hinweis auf den Podcast, der dann hoffentlich bald erscheint. Wir sind sehr gespannt und hören dann auch ich rein. Auch. Auf jeden Fall <lacht> Medienpicknick. Ähm, also guckt mal in den ähm, in den nächsten ähm, Wochen und Monaten, ob ihr den dann schon findet ähm, in den gängigen Podcast-Apps. Und ähm, ja, da sind wir eigentlich schon so mitten in dem Thema Beruf und Berufsaussichten, Berufswünsche und so. Hast du denn ähm, schon einen konkreten Berufswunsch? Also gibt es was, wo du sagst, ja, das kann ich mir irgendwie gut vorstellen, da würde ich gerne nach dem Studium mal hin oder rein?
1: Ich bin ja so ein bisschen in das Studium reingegangen mit dem Wunsch, später in einem Verlag in der Presseabteilung zu arbeiten. Das ist auch nach wie vor mein, mein Ziel oder mein Plan, aber es haben sich jetzt auch noch weitere... Interessen gezeigt, also sowas wie Veranstaltungsplanung oder so ähm, literarische Events, das macht mir gerade auch total viel Spaß, da probiere ich mich auch aus. Also es gibt mhm. einfach sehr viele, sehr viele Bereiche und deswegen ist es dann halt auch so gut und wichtig, sich da einfach mal auszuprobieren und Chancen wahrzunehmen. Ich glaube, viele ja. gehen da rein und wollen Lektorin werden. Das ist natürlich auch ein sehr umstrittenes Feld und es gibt einfach so viele andere Möglichkeiten. Da macht es auch einfach Spaß, mal links und rechts zu gucken, was es noch so gibt.
2: Ja. Kannst du vielleicht für unsere HörerInnen noch so ein paar andere Berufsfelder nennen, damit die sich noch mal so ein Bild davon machen können?
1: Ja, super gerne. Also wie ich ja eben schon gesagt habe, hat man nicht nur Buchwissenschaftsanteile, sondern auch Medienwissenschaftsanteile. Das heißt, man kann auch in anderen Medien tätig sein. Wir haben viele, die dann auch zum zum SWR oder zum ZDF gehen, was sich ja hier einfach in Mainz anbietet. Ja. Ähm, man kann aber auch natürlich in Bibliotheken oder in Archiven oder... Ja, einfach in ganz vielen Bereichen tätig sein. Da kommt wieder so ein bisschen diese Schweizer Taschenmesser durch. Mhm. Ja, also der Bereich, in dem man dann später geht, der hat dann natürlich auch viel damit zu tun, wofür man sich interessiert, welche Nebenfachwahl man getroffen hat und welche anderen Qualifikationen man sonst noch mitbringt. Wenn man jetzt mhm. ähm, Wirtschaftswissenschaften im Beifach hat, dann ist man natürlich nochmal anders aufgestellt als bei mir mit Komparatistik. Ähm, da kann man dann auch in den Personalbereich gehen oder in den Lizenzbereich. Da gibt es also ganz viele viele verschiedene Möglichkeiten und ähm, das ist ja auch irgendwie so spannend, weil man so viele unterschiedliche Leute dann auch kennenlernt.
0: Mhm. Absolut, das stimmt. Ja, also das ist alles wahnsinnig spannend. Ich bin total froh, dass wir so einen tiefen Einblick bekommen haben. Für mich hat sich da auch noch mal ganz schön viel Neues ergeben und interessante neue Informationen. Wenn ihr, liebe HörerInnen, Fragen habt zum Studium Buchwissenschaft oder auch zu anderen Studiengängen oder ihr habt Anregungen neuerdings ähm, kriegen wir auch immer mal Wünsche ja. <lacht> fällt mir ein <lacht> was wir als nächstes machen sollen für Folgen also alles das könnt ihr uns immer gerne schreiben und zwar an zsb@uni-minus-mainz.de und wir hoffen und versuchen natürlich eure Wünsche dann auch immer sobald es geht, umzusetzen. Ähm, nicht wundern, wenn das dann mal so zwei, drei Folgen dauert, weil wir planen natürlich ein bisschen im Voraus. Genau. <lacht> so ganz spontan sind wir nicht. Und ähm, wir werden dann ähm, einfach gucken, dass wir das, äh, was ihr euch wünscht, dann auch äh, schnellstmöglich umsetzen. Und wie gesagt, Fragen, Anregungen auch immer an die genannte Mailadresse zu den Shownotes habe ich schon was gesagt. Wir verlinken euch die jungen Verlagsmenschen nochmal und nennen auch nochmal den Podcast, den ihr äh, liebe Sarah bald veröffentlicht wer äh, veröffentlichen werdet. Wir sind sehr gespannt darauf. Ich auch. Oh. <lacht> <lacht> ähm. Noch ein Hinweis jetzt zum Schluss. Wir nehmen diesen Podcast ja immer noch in unseren kleinen Homeoffices auf. Also äh, zu Hause ich im Kleiderschrank, Julia unter äh, ihrem äh, Deckenwulst und Sarah war jetzt auch zu Hause. Und da kann ja. es manchmal zu äh, Tonproblemen kommen. Also nicht wundern, ähm, heute hört man vielleicht ab und zu mal ein leichtes Klacken oder ein Wummern. Ähm, lasst euch davon einfach nicht stören und irritieren. Ähm, wir arbeiten da stetig dran, dass es besser wird und ähm, ja, hoffen, ihr konntet trotzdem alles gut verstehen. In der nächsten Folge, auch sehr spannend, sprechen wir mit Till. Ähm, er studiert Publizistik, etwas was äh, ich finde ganz ähm, gut zu dem passt, was wir heute gesprochen haben, ja. weil es das so ein bisschen ähm, erweitert, ich würde es mal so nennen. Ja. Seid also gespannt. Ähm, das ist nämlich ein Studiengang, der sich mit dem Thema Massenmedien beschäftigt, ähm, also auch sehr sehr interessant und ähm, auf das äh, freue ich mich schon sehr auf das Gespräch. Genau. Ähm, Erstmal, liebe Sarah, vielen, vielen, vielen Dank, dass du äh, mitgemacht hast, dass du mit dabei warst heute und uns von deinem extrem spannenden Studium erzählt hast. Ich bin froh, dass du damals den Bus verpasst hast, <lacht> weil es hört sich wirklich an, als hättest du das Richtige für dich gefunden. <lacht>
1: Ja, ich bin, ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und so ein bisschen meine, meine Freude und Begeisterung teilen durfte.
2: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Julia, möchtest du gerne noch was sagen zum Schluss? Ja, auch von mir, liebe Sarah, vielen Dank, dass du da warst. Es war so schön, mal wieder über die Buchwissenschaft zu sprechen. Das mache ich nicht so oft. Von daher hat mir das heute auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich mich Fuss auch. Ich auch.
0: <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss mm